3: Van a doblar dos contra Barea,
1: va de 3 ¡Eh! chale, Barea contra 2
0: Aquí está su host, Ángel Maza Bienvenidos a esta nueva edición de tu podcast Sobre todo lo que quieres saber del baloncesto local e internacional Quemando la malla Conmigo se encuentra William Rodríguez desde Chicago. ¿Cómo te encuentras, William?
1: Me encuentro bastante bien, bastante feliz de que volvemos a hablar otra semana de la NBA y de la Liga de las Américas. Con nosotros Edgar no puede estar hoy, pero como
0: quiera nos va a traer el segmento de esto, el Live Basket con Edgar Vargas. Vamos a comenzar con las firmas que han hecho desde el Trade Deadline. Y vamos a empezar con una que a mí me pareció buena por parte de los Oklahoma City Thunders y es la firma de Norris Cole.
1: William, ¿qué piensas sobre esta firma? Bueno, para mí que Noris Cole y Mario Chalmers son dos tremendos combo guards, pero Noris Cole es el mejor en el sentido de que él tiene mejor pacing y él puede crear un tiro por sí mismo. Mario Chalmers era un jugador estático, un jugador que tenía que salir de cortina o estar parado en la línea de tres. Noris Cole le va a traer a Oklahoma City un combo guard que puede entonces quitarle la responsabilidad de bajar la bola a Russell Westbrook y mover a Russell Westbrook al shooting guard que para mí eso es excelente, mientras menos tiempo Russell Westbrook tenga la bola en las manos, cuando no esté atacando, cuando no esté creando ofensiva, mejor, porque son menos momentos en los cuales él está recibiendo cantazos, son menos momentos en los cuales él está pensando en cómo, se va, en cómo va a mover el equipo, mientras que sin la bola él se puede mover solo, juega sin el balón y puede ser que sus números no se afecten, anoche en los 11 minutos que jugó Norris Cole sus números no se afectaron. Es un jugador completamente
0: energético. Es un jugador de que eso, uno le llama el microondas, porque cuando entra esa cancha y viene caliente, lo que hace es baratar la defensa del otro equipo. Noris Cole tiene una buena visión de cancha también que le va a favorecer a este equipo de Oklahoma City que necesita gares que creen ofensiva. Y Noris Cole es uno de estos gares. Entonces vamos a pasar a otro Gar, pero que firmó con los Cleveland Cavaliers. Estamos hablando del tres veces All-Star de Don Williams.
1: William, ¿qué piensas de esta firma? Bueno... Es triste porque estamos hablando de Noriscoll, que Noris Col es un jugador bien energético. Col es un jugador que te viene a cambiar desde el banco el impacto del juego. Deron Williams podía hacer eso hace unos años atrás y para mí antes de empezar la temporada yo tenía a Deron Williams descartado como ya un casquillo que había gastado toda su energía. Deron Williams sí es una presencia veterana. Deron Williams te trae mucha experiencia pero es una experiencia limitada. Deron Williams nunca ha jugado en las finales de la NBA. Deron Williams, sus mejores temporadas fueron en Utah cuando estaba jugando con el gran Jerry Sloan. Después de eso, lo que hemos visto ha sido problema tras problema. Sus números se redujeron más dramáticamente cuando entonces lo cambian para los Nets. Después de eso se va para los Mavericks. Para mí Deron Williams, aunque es una presencia veterana y es el supuesto playmaker que LeBron James quiere, no es una solución a largo plazo. Me gustaría ver qué va a hacer Cleveland en, en la agencia libre este verano. Pero yo entiendo que Deron Williams para mí es, es contraproducente Porque entonces es un, es un jugador que te atrasa más la ofensiva te Sí tienes un tirador más Pero ya tú tienes un equipo lleno de tiradores Que ahora le tienes que repartir la bola también Así que no o sé, sea, a mí esta firma de Deron Williams no me gustó Hubiera preferido ver a los Williams en, en los Cleveland Cavaliers Antes de Deron Williams
0: Bueno, William, a Deron Williams le gusta tener la bola en las manos o Esa es una de las cosas que a mí no me gusta mucho de este jugador y Deron Williams, como tú dices, ya muchos lo tienen descartado. Esta temporada resurgió un poco, pero para mí esta firma simplemente fue para complacer a LeBron James y traer a uno de los guards que a él le gusta, porque como sabemos, Deron Williams y LeBron James jugaron juntos en el equipo de USA y a LeBron James le gustó mucho Darren Deron Williams y eso es Deron Williams. Deron Williams es un jugador que firmaron simplemente para complacer el pedido de LeBron James, de que quería otro hogar, y aquí se lo trajeron con Deron Williams. Entonces, vamos a pasar a otra firma que es una firma dudosa, y es la de Matt Barnes para los Golden State Warriors.
1: William, ¿qué tú piensas? Este, esto es un chiste. Los Golden State Warriors Antes de que se lesionara a Kevin Durant Filman a José Calderón Por un gran total de 2 horas Y 415 mil dólares Le hicieron un jersey Y tan pronto se da a conocer Que Kevin Durant va a estar lesionado Por lo menos por un mes Ellos le eh, Wave a José Calderón. Gracias por venir que Tienes tus 400 mil dólares Vete, filman a Matt Barnes Matt Barnes es un alivio para Draymond Green porque ya tú no eres el único problemático en la cancha. Ahora tienes a Barnes, que es un, un problema andante... Él es el, el, yo lo bauticé hace años, como el segundo Ron Test, porque es tan y tan problemático que hasta sus compañeros se molestan con él. Pero eso es lo que te trae, una buena defensa, una buena rotación. Para los playoffs esto es excelente, porque aunque Kevin, Arnett, Kevin Durant regrese, vas a tener una ala que defiende bastante bien, que rebotea, que lo puedes mover desde la 3 a la 4, que puede ayudarte a gardear a Caballero, que puede ayudarte con varios jugadores que son difíciles de adaptarte. Esto es algo que los Warriors necesitan, ya que una de las partes que más les duele, aparte de bajo el palo, es que Stephen Curry no puede defender en el perímetro. Así que traer a un Matt Barnes para que ayude en las alas. Ya si Clay Thompson puede enfocarse en el point guard, Stephen Curry se va con el, con el mejor, peor jugador ofensivamente y Matt Barnes ayuda a las alas con Draymond Green. A mí me gustó la firma. Mucha gente dice que es una firma goza, pero a mí me gustó.
0: La única vertiente es... Que este es un jugador que tú te puedes llevar bien con él. Pero a la vez te puedes llevar bien mal con él. Y tenemos dos egos grandes con él y Draymond Green. Hay que ver cómo se llevan estos dos jugadores. Pero para mí que la mentalidad de ellos dos es ganar. Y si la mentalidad de ellos dos es ganar. Para mí van a tener una buena relación. Y puede ser. Yo leí un tweet que me gustó mucho. Que decía que Draymond Green y Mouth Barnes. Pueden ser los mejores amigos o los peores enemigos. Pero nada entre medio. Pero para mí. Va a funcionar, son dos jugadores que tienen mentalidad de defensa y mentalidad de que quieren ganar Y eso es lo que necesita ahora mismo los Golden State Warriors con esta lección de Kevin Durant Vamos a pasar a otra firma de los Cleveland Cavaliers y es el centro Andrew Bogut William, ¿qué
1: piensa de, este, de esta firma? Pues esta firma le da dos de todo a Cleveland y para mí que Ara Cleaner se convirtió en el equipo o uno de los equipos en la liga con mejor banco. En el sentido de que tú sacas una pieza y pones una pieza igual o mejor viniendo del banco. En el sentido de Andrew Bogot, si tú empiezas con Tristan Thompson y Kevin, y Kevin Love, a cualquiera de los dos que saques y traes a Andrew momentos, va a pararse mejor para rebotear va a atacar mejor el canasto cerca del canasto bajo el palo, o sea que si tú sacas a Tristan Thompson estás poniendo a Andrew Bogut es la misma energía y es el mismo estilo de juego si sacas a Kevin Lowe entonces tienes una situación Twin Tower, donde tienes que tratar de rebotearle por encima al 7 pies de Andrew Bogut y al Energizer energía de Tristan Thompson que para mí esta firma es excelente, aparte de esto le trae una situación psicológica a un macheo eventualmente entre los Warriors y los Cavaliers ya que Andrew Bogut se los estoy diciendo, está molesto con los Warriors y aparte de eso, es otro jugador que les va a doler, porque abajo del palo él le va a ganar el macheo a Sasa Pachulia, le va a ganar el macheo a los rookies James McAdoo y le va a ganar el macheo a Javier McGee Así que Andrew Bowen es la pieza clave, como dije en el último podcast, de quién iba a quedar campeón en esta temporada. Y al firmar con Cleveland, yo, en, yo entiendo que ahora los favoritos son los Cleveland Cavaliers.
0: Andrew Bowen es, es el jugador. Que los Warriors menos puedan querer que se fuera para los Cleveland Cavaliers. Andrew Bogut después de Steve Curry. Y el mismo Stephen Curry para mí es el jugador que más conoce el juego de Stephen Curry. Y vamos a ver a un Andrew Bogut. Como tú dices, reboteando y defendiendo va a ser excelente para Cleveland. Pero en donde yo lo quiero ver es haciéndole esas cortinas que le hacía Stephen Curry. Que se las haga a Kyrie Irving y al gran LeBron James. Va a ser un jugador excelente para Cleveland Cavaliers. Para mí la mejor firma que hubo después del trade deadline y vamos a ver cómo funciona esto y si es verdad lo que tú dices William que el que firmara Andrew Bogut va a llegar campeón vamos a pasar al próximo tema que es después del trade deadline y de estas firmas quién termina con la mejor banca de la liga William a
1: quién tiene yo tengo a los Cleveland Cavaliers, porque es que con esta firma de, de Andrew Bogot está imposible tú decir que va a ser cualquier otro equipo. Como bien dije, tienes a Tristan Thompson que, y a Andrew Bogot, que son básicamente el mismo jugador, jugador energético, que se sabe parar en la cancha a defender y sabe rebotear efectivamente haciendo un boxing out de ensueño. Tú quieres un tirador de lejos que juegue en la 4, tienes no tan solo a Kevin Love, sino a Channing Fry viniendo del banco, que te van a hacer un stretch forward por naturaleza. ¿Quieres entonces unos jugadores que te juegan el smart forward? No, tan solo tienes el mejor jugador en la liga ahora mismo, el LeBron James en esa posición. Tienes al gran Richard Jefferson, que te va a dar minutos de calidad, y si Richard Jefferson se está sintiendo viejo ese día, puedes sustituirlo por Iman Chumpert o por J.R. Smith, en cuestión de tiradores. Tiene... Como ya mencioné, Iman Chomper, J.R. Smith, que J.R. Smith es la definición de un microondas. Y también tienes el mejor tirador de tres ahora mismo en la liga activo, que es Kyle Korver. Que entre esos tres jugadores, J.R. Smith, Iman Chomper y Kyle Korver, te pueden hacer un pari de tres más grande que cualquiera de los Splash Brothers y Kevin Durant. Así que se pueden ir a los palos en una competencia de tres. ¿Quieres ir a competir con los puengares? Ahora tienes que no tan solo lidiar con Katie Irving si que quedaron Williams, si llega a caer a, o traer por lo menos un cuarto de lo que él era, cuando él competía con Crispol a ver cuál era el mejor poingar en la liga vas a tener que lidiar con un poengar alto y fuerte ya que Deron Williams mide 6'3 y a sus 32 años ya él sabe cómo utilizar su cuerpo puede postear si puede hacer un estilo Jason King cuando estaba en Dada que lo que hacía era jugar de espaldas al canasto pero con la visión periferal de que todo el mundo estaba cortando, aparte de que Stephen Curry va a tener un problema lidiando con el cuerpo de Veron Williams.
0: Williams, mucho nombre, mucho nombre. lo que están mencionando para mí. La mejor banca de la liga. Es una banca que no tuvo ninguna movida ni en el trade deadline ni en las firmas. si estamos hablando de la banca de los San Antonio Spurs. Greg Popovich ha hecho de esta de esta segunda unidad. Casi un equipo de, de, de starting y son gente que uno ni piensa, que no tienen mucho nombre. El único nombre que hay ahí, que uno conoce, que todas las masas conoce, podemos decir que es David Lee y Ginobili. Pero él ha hecho que Dwayne Dedmon, Kyle Anderson y Jonathan Simmons sean una bujía en la defensa de segunda unidad. Para mí es la mejor defensa que ahora mismo hay en la banca. Y no podemos dejar atrás la ofensiva que trae esta segunda unidad con David Lee. Patty Mews y Manu Ginobili. Que David Lee y Manu Ginobili siguen envejeciendo y a la vez siguen pasando ese balón y moviendo ese balón y moviendo esa ofensiva como nadie en la liga. Patty Mews, como todos sabemos, un anotador excelente, un anotador versátil. Ataca, eh, eh, ataca el aro, toma tiros de Fred, David Lee y. Dwayne, Dwayne Detmond cuando le hacen esas cortinas Patty Mills lo que hace es baratar la defensa Este equipo para mí Tiene la mejor segunda unidad Porque hay química Tú mencionaste una segunda unidad Que lo que tiene son nombres Hay que ver cómo sale esa segunda unidad Pero no podemos decir Todavía que Cleveland Cavaliers Tiene la mejor banca Porque sabemos que el sistema de Greg Popovich Ahora mismo está funcionando perfectamente Y por eso no tuvieron que mover a nadie William
1: no, tiene toda la razón en el sentido de que esa banca está jugando al estilo que le encanta a Mills. Mucho pick and roll, mucho pick and pop, lo vimos en los Juegos de, de las Olimpiadas, cuando veníamos a Parimil saliendo de esquinas de Andrew Bogut y de cortinas de Andrew Bogut y viendo cómo él eh, castigaba al equipo de Estados Unidos con sus triples. Ahora, San Antonio sí tiene buenos jugadores y jugadores jóvenes que están demostrando que tienen un lugar en la liga. Ahora, Cleveland ya tiene la experiencia De los que ya yo te mencioné El único que viene nuevo Que todavía no ha tenido un campeonato Es Deron Williams El equipo de San Antonio tiene muchos de esos jugadores Que son desconocidos que O mejor dicho, que no son jugadores Que la gente te, eh, con, reconoce de cantazo, Que todavía no han jugado en los playoffs O que todavía no se han visto en unas finales Como lo que es el mismo Jonathan Simmons De John Terry. El mismo Dwayne Desmond Y Davis Bertans Que es un banco excelente Es un banco que entiende a perfección El estilo de Greg Popovich, Y es un banco que se está dejando sentir Pero no tienen la experiencia Por eso yo me tengo que ir otra vez con los Cavaliers Que a pesar de que Daron Williams es el point guard Y es el point guard nuevo Todos los demás ya tienen la experiencia de estar en la final Tienen la experiencia de ganarle a los Warriors Después de estar abajo 3 a 1 Así que para mí Ah, y Andrew Bogos es campeón y fue parte de esa derrota después de estar adelante 3-1 a 1. Así que para mí, Cleveland tiene la ventaja en cuestión de experiencia y aunque son un montón de nombres todavía queda un buen mes para que ellos se acoplen y que empiece entonces el party en abril
0: Bueno, yo difiero contigo en cuestión de que la química que tiene ahora mismo la segunda unidad de San Antonio para mí es imposible que Cleveland la tenga a finales de este año Cleveland para mí Va a ganar el Este. Para mí va a ser imposible que un equipo del Este le gane. Pero estamos hablando de unos San Antonio Spurs. Que no importa si tú no tienes experiencia en los playoffs. No importa si tú no tienes experiencia en la final. Gref Popovich siempre los pone adelante. Y los chamacos que siempre ha cogido. Y los pone en la segunda unidad. Siempre dan el grado. No podemos subestimar al gran Gref Popovich. Que para
1: mí es el que hace que estas segundas unidades funcionen tanto. William. Bueno. Si nos vamos por el dirigente, sí. O sea, Repovich puede ser el mejor dirigente de los últimos 20 años, y eso incluye a Phil Jackson. y Yo puedo hacer el argumento de que Phil Jackson siempre ha tenido equipos buenos y siempre donde le ha caído, ha tenido equipos de ensueño. Y que Greg ha sabido construirlo, y como tú dices, crear esas segundas unidades donde no importa quién tenga experiencia, todo el mundo trabaja como si todos fueran campeones. Uh -huh. Ahora, estamos hablando del banco y del talento del banco y la experiencia del banco. A lo mejor el banco de Cleveland no necesita llegar al nivel de los Spurs, pero sí necesitan acoplarse. Con que ellos se acomplen un poquito más, con que ellos aprendan las malas mañas, con que ellos sepan cuánto va a cortar Deron Williams cuando él esté corriendo, cómo van a hacer sus pases, que él se acople a que Channing Frey lo que le gusta es tirar de las esquinas, no se la puede dar en diagonal al canasto porque él no va a tirar de ahí. Cuando, él aprenda esa, cuando ellos aprendan a bregar con esas cositas, no tiene que ser por completo el, el confiar en uno y el otro esta liga se va a poner buena y si ellos lo único que tienen que hacer es ganar el este que es la conferencia más fácil San Antonio tiene que sobrevivir dos equipos bastante fuertes y esto es una liga de matarse tienen que sobrevivir a los Clippers y tienen que sobrevivir a los Golden State Warriors y si, la, si Utah se pone Paso número. Utah puede ser un problema y Houston también. Lo que pasa es que Houston está anotando a, a niveles increíbles, y, pero no defienden, y por eso es que a lo mejor yo los estoy descartando. Pero el equipo que sobreviva del oeste, para mí va a estar tan y tan y tan y tan y tan destruido, después de haber pasado tantos problemas, que cuando venga este banco de Cleveland, que se supone que estén en cruz control, que se hayan acoplado bastante, va a ser una final bastante difícil.
0: Bueno. William, vamos a seguir ahora con el tema de Kevin Durant, que se lesionó y va a perder casi toda la temporada regular, si no toda la temporada regular, y tal vez pierda parte de la primera ronda de los playoffs.
1: ¿Cómo esto va a afectar a este equipo de los Warriors, William? Bueno, para eso ellos firman a Mapparts, para entonces tener todavía esa altura entre comillas en el small forward y que hay alguien que pueda defender en el perímetro. Ahora es difícil, porque cuando tú tienes una lesión como la que él tuvo, que fue una lesión de, de un MCL sprain, se toma tiempo en tu confiar en tu rodilla y algo que me estoy dando cuenta es que en el mes de febrero, de las siete lesiones fuertes que sufrieron jugadores seis fueron en la rodilla izquierda tanto él como Joaquín Noah, Joel Embiid, Kevin Love, Javier Parker y Zach Laban. ahora, para los Warriors esto es una situación bastante difícil porque tu, tu tercer mejor anotador Ya vieron en el juego de anoche cuando se enfrentaron contra los Bulls Que fue un problema, ellos no tan solo encontrar ofensiva Sino encontrar cómo caer en, en tiempo Draymond Green se veía fuera de, de su jugador normal Ya que él no está acostumbrado a tomar tantos tiros desde que llegó Kevin Durant Y se vieron que, que están en problemas Cuando un equipo como Chicago te destruye y te destruye el nivel de que tuviste que sudar para empatar el juego. No para estar adelante. Sino para empatar el juego y eventualmente perder. Yo no quiero saber cuando lo coja un San Antonio. Cuando lo cojan unos Clippers. Que los Clippers están ya hartos de perder contra los Warriors. Cuando lo coja un equipo completo que esté fuerte. Porque si analizamos el roster de los Bulls, es un desastre por completo. Están medio mancos y, y ciegos y bugos. Aparte bueno. de. Aparte de, no, ya que no tienes un, una presencia bajo el palo, te, se te está yendo un jugador de 7 pies que podía rotar para la 4 y defender. Y era, entre comillas, un ring protector. No sé qué significa que tú seas un ring protector ahora en la liga, porque lo único que Kevin Durant tenía es que Durant de 7 pies. Pero lo sustituye con un 6-8, o sea que ahora tiene más problemas abajo el palo. Así es es, William. Es para ver la importancia que tenía
0: Kevin Durant en este equipo. Y la importancia es que tiene Kevin Durant en este equipo. Se han visto como otros Warriors. Ni siquiera se han visto como los Warriors que hemos visto en los últimos años. Perdieron contra los Wizards el juego que Kevin Durant cayó. Y ayer perdieron contra Chicago Bulls. En un juego donde, como tú dices, siempre se vieron abajo. Y se les hizo muy difícil tomar el control del juego. Kevin Durant tiene que regresar lo más pronto posible. Porque este equipo de los Warriors se va a dar en problemas. Porque, como tú dices... Tú sí dijiste que habían soltado a mucha gente de la banca. Y entonces ahora se les va la mega estrella que firmaron y se ven en problemas. Y lo estamos notando que se ven en problemas. Es que Kevin Durant abre la cancha de una manera increíble. Le hace la vida más fácil a todo el mundo en los Golden State Warriors. Y Kevin Durant, como tú dices, está mejorando la defensa esta temporada. Y es un jugador que es 7 pies de altura, pero de wingspan es algo increíble. Kevin Durant va a hacer mucha falta, esperemos que lo tengan para empezar la primera ronda de los playoffs Porque es necesario que Kevin Durán juegue desde el primer juego de los playoffs con los Golden State Warriors Porque lo van a necesitar y como tú dices, una conferencia que todos los equipos Tú mencionaste de 5 a 6 equipos, pero para mí todos los equipos hay que temerle Puedes quitar el octavo porque el octavo ahora mismo es Denver
1: y ese octavo va a subir y va a bajar pero, Pero vamos a hay que tener eso, mucho eso. cuidado Vamos a hablar de eso Maza. Ponle que sea Denver el octavo seed Tiene a El quien aparentemente ha visto el Mr. Triple Double En febrero en el Joker Nikola Jokic que ahora mismo Para el deleite de un gran Edgar Vargas Que no está aquí presente Está destruyendo la liga Entonces tú imaginas que Nicolás Jokic Con el reguerete de power forward que tienen Y centro en Denver se vayan de tú a tú con los Golden State Warriors, porque Golden State no tiene absolutamente nadie. Que de repente venga que eres y tenga una serie de ensueños junto a Nicolas Jokic. Que de repente tengas a un Emmanuel Moody y que despierte y sea el point girl que todo el mundo espera que él sea. Eso significaría que si fuera Denver la estaba así, estarían en problema los Warriors. Si es los New Orleans Pelicans, si es que despiertan los Pelicans, y si ganan un par de juegos y logran colarse Sería Anthony Davis y Demarcus Cousins destruyéndole la liga a los Golden State Warriors Ahora, no es que Kevin Durant tampoco tiene que regresar ahora Es que tiene que regresar y caer en tiempo y ser el Kevin Durant prelesión Que no es lo mismo ni se escribe igual Así que esto se ha puesto gente al rojo vivo yo estoy seguro que cualquier equipo que esté ahora mismo en la octava posición del oeste está salivando para jugar contra los Golden State Warriors y le están pidiendo a los San Antonio Spurs que no les rebasen a los Warriors para poder coger y destruirlos
0: y los Dark Horses aquí William para mí son los Portland Trail Blazers se tienen que cuidar de un equipo de Portland Trail Blazers que venga virado pero como sabemos, cuando Damian Leroy y C. McCollum vienen y ahí mismo Yusuf Nurkic, en su segundo juego con los Polar Trail Blazers, volvió a destruir al otro equipo con 18 puntos, 16 rebotes, 5 blocks y 6 asistencias. Hay que cuidarse, hay que cuidarse porque Yusuf Nurkic está jugando muy bien y si empata con Damian Leroy y C. McCollum y siguen subiendo
1: hacia, hacia ese octavo lugar, van a dar de que hablar definitivamente definitivamente ahora mismo cualquier equipo en el oeste puede ser un dark horse para, lo, para eliminar a los Golden State Warriors la pregunta es serán lo suficientemente dark horse o lo suficientemente fuerte como para entonces seguir tilteando la liga en cuestión de la segunda ronda? porque Memphis está un poquito cojo Oklahoma todavía le falta encajar especialmente cuando traje esta nueva pieza de Touch Gibson los únicos equipos que tienen tiempo encajando y que se ven bien son San Antonio, Houston, Utah y los Clippers. Y nosotros sabemos la historia que tienen los Clippers de simplemente lesionarse a mitad de serie. Así que esto esta conferencia del Oeste se está poniendo bastante interesante y todavía nos queda un mes de temporada regular. Así un mes, como sabemos, es
0: la conferencia a ver siempre, todas las series son buenas. Vamos a esperar a que empiece ese abril para ver a los playoffs de la NBA que van a estar buenísimos lo sabemos entonces vamos a hablar de la primera semana de Marcus Cousins con los New Orleans Pelicans
1: William ay qué semanita bueno la primera semana de Marcus Cousins ha sido de tres derrotas y una victoria la victoria vino en contra de los Detroit Pistons ya era hora eh, las derrotas vinieron bastante fuertes Perdieron por 30 Contra los Houston Rockets Pierden por 13 contra Dallas Que Dallas está Otro equipo que está totalmente destrozado A excepción de Harrison Byrne Y entonces pierden contra los Oklahoma City Thunder por 8 Este equipo está Este equipo está Buscando qué rayos fue lo que sucedió El juego que Boogie no juega Que es por una técnica Contra Oklahoma ellos ganan. Así que lo triste es que de Michael Cousin, a lo mejor el cambio fue bueno en papel. A lo mejor lo que necesitan es tiempo para que ellos entonces se ajusten. Y a lo mejor es la temporada que viene cuando ellos explotan. Aparte de que esto es un equipo que no tiene todas las piezas que le gustaría tener en el sentido de que se hizo este equipo en el Trade Deadline. Y en el Trade Deadline, tú no tienes muchas opciones de cortar, firmar, escautear ver quién puede acoplarse bastante bien con mis dos nuevas estrellas. Así que aunque ha sido una semana pésima para el grande Marcus Cousins, yo entiendo que debería de, de tomarse con pinza. Esto puede ser un equipo grande, a lo mejor no ahora, inmediatamente. Pero no tiene que ser ahora, porque estos son dos jóvenes en, en Anthony Davis y en de Marcus Cousins que tienen bastantes años para seguir jugando. Así que yo entiendo que los Pelicans pueden tanquear esta temporada y seguirlo delante y esperar hasta que la temporada que viene para empezar a, dar, a decir que hablar en la conferencia del oeste
0: pero William sabemos que eso no es lo que quiere hacer la gerencia la gerencia hizo ese cambio para tratar de hacer un playoff push porque ellos saben el descontento que tiene Anthony Davis de siempre darlo todo y no llegar ni siquiera a los playoffs está difícil porque trataron de hacer el playoff push y lo que están haciendo es cayendo más abajo en los standings del oeste que hay muchos equipos que quieren ese codiciado 8 seed eh, está difícil y pienso que va a traer problemas si no llegan a los playoffs esta temporada, porque Anthony Davis eso es lo que quiere, él quiere competir en el nivel más alto que son los playoffs de la NBA porque Anthony Davis, ese es el talento él tiene el talento para siempre estar todos los años en los playoffs
1: de la NBA William él puede tener el talento, pero hay que entender que él nunca tenía el talento alrededor de él y eso se toma tiempo. Un equipo no es simplemente como en 2K17, que yo hice un cambio, ahora tengo tres tremendos jugadores y ellos se van a acoplar de la noche a la mañana, todo el mundo va a saber lo de que está el parado aprendiéndose la jugada, yo voy a saber cuáles son las malas mañas, se las voy a pasar donde él quiere y los dos vamos a promediar 40, 30 puntos por juego, los dos vamos a promediar 15 rebotes por juego y los dos vamos a promediar 5 gorros por juego. Esto es la vida real, esto se toma tiempo, se toma tiempo para ajustarse, se toma tiempo para ver cómo van a traer jugadas nuevas, porque no pueden seguir utilizando las mismas jugadas viejas, porque de Marcus Cousins no encaja ahí. El stretch 4 que ellos tenían, que era Ryan Anderson, antes lo que hacía era dormir en la línea de tres, ese no es de Marcus Cousins. Para mí que esto es un, un proceso y esto es un periodo de crecimiento, aunque la gerencia pudo haber pensado que ellos iban a hacer un playoff push y dar de qué hablar esta temporada. Hay que entender que en un mes tú no puedes hacer un super equipo, y eso es lo que están tratando de hacer en, en los Pelicans. Tú puedes ajustarte y puedes aprender una que otra cosa, pero no vas a, a llegar a los playoffs cuando estabas de cualquier manera tres juegos fuera. Ahora mismo los Pelicans están cuatro juegos fuera de los playoffs, que no es algo in, inconcebible que ellos entren. Pero tienen que entender que esto es un proceso de crecimiento De Marcus Cousin solamente lleva Cuatro juegos en, en los Pelicans Uno de ellos no lo jugó Así que sería algo de, de ajustarse A la situación y ajustarse A el uno y el otro Y el resto del equipo Y también los Pelicans tienen que entender que no tienen a los mejores jugadores En las mejores posiciones ahora mismo
0: Así mismo es William Pero como te digo La gerencia esperaba Lo que tú y yo sabemos que no iba a pasar que ese playoff push Porque ahora mismo Tiene que haber Como tú dices Muchos cambios En el equipo Para que De Marcus Cousins Encaje Pero como te digo Anthony Davis Lleva esperando cuatro años Para que este equipo Le ponga mucho talento Alrededor Y él Poco a poco Se va alcanzando William Porque Tú tener ese talento Y no poder estar En los playoffs Demostrándolo Tiene que ser difícil Tiene que ser agotador Después de 82 juegos Tú dando el máximo Tiene que frustrar William
1: bueno, pregúntale a un Kobe Bryant, que Kobe Bryant por poco se va en el 2007. O pregúntale a un Paul Pierce, que Paul Pierce estuvo toda su carrera en, lo, en los Celtics y no fue hasta el 2008 que le trajeron ayuda. Sigue sí frustrante, sí es difícil. Pero a la misma vez, tienen que entender que este equipo se hizo de la noche a la mañana y que no podían esperar que fueran a, a competir de la noche a la mañana. Yo entiendo que Anthony Davis es un, una persona bastante madura, que él puede entender eso. Yo entiendo que él le va a dar la próxima temporada La próxima temporada va a ser la que va a decidir Qué es lo que va a suceder en, en New Orleans Ya que Si la temporada que viene ni siquiera están cerca De entrar, es más Si la temporada que viene con DeMarcus Cousins y Anthony Davis Y dependiendo qué firmen Y quién se quede en los Pelicans Si ellos no entran cuarto Quinto o sexto en los playoffs Puede ser decepcionante para Anthony Davis Y puede ser que se vaya Pero para mí que él es lo suficientemente maduro Para entender que esto tiene que ser ...un proceso a largo plazo... ...y que el año que viene... ...la temporada que viene... ...es que va a ser la que va a decidir su futuro.
0: Bueno William... ...hablando de esperar... ...esperamos mucho tiempo para ver a Joel Embiid jugar... ...nos dio... ...muchos huevos excelentes esta temporada... ...pero cayó... ...otra vez... ...y vamos a tener que esperar hacia... ...la próxima temporada para poder... ...volver a verlo jugar... ...y como te digo... ...para nosotros... Fue un deleite verlo 30 juegos jugar, pero ¿crees que la liga le va a dar a Joel Embiid, el Rookie of the Year, a un jugador que solo ha jugado 31
1: juegos? Con la calidad de jugadores que tenemos ahora mismo de rookie, yo se lo daría. Es difícil tú nombrar un rookie que haya tenido los números y el impacto de Joel Embiid. Por eso lo existe, el cambio a Noel en Noel. Estaban a punto de cambiar a Yazhiloka for, porque yo entendí que ya tenían su, precia, su pieza clave en Joel en beat. Yo entiendo que, que van a tener que, que pensarlo bien. Esto no es la norma, le digo, usualmente tiene un mínimo de juego. Usualmente son entre 50 a 60 juegos para tú definitivamente te, eh, ser candidato para ese galardón. Yo se lo daría, pero yo entiendo que la Liga no se lo va a dar, y que la Liga va a estar bastante fuerte y bastante estricta, y se lo posiblemente se lo den a Dario Zarik. Yo también pienso que tal vez se lo den a Dario Zarik.
0: pero si hay un momento en la historia en que se puede hacer esto por primera vez, este es el año. sí Porque como te digo, muy difícil tú hablar del segundo jugador que está detrás de Jordan Beat para la Rookie of the Year, porque... No han hecho mucho para uno poder decir Ah, él se merece Rookie of the Year Si Joel Embiid caía No ha habido Ningún Rookie of the Year Que haya jugado menos de 50 juegos Para mí va a ser difícil Que la liga compense A Joel Embiid Y le dé Rookie of the Year Pero si hay un año para hacerlo Es este año porque para mí este ha sido el año más desastroso De Rookie En, en los pasados 10 años Y... Es difícil, es difícil seleccionar a, a Joel Embiid Porque solamente jugó 30 juegos Pero es más difícil para mí seleccionar otro jugador Como Rookie of the Year Porque ninguno ha dado el grado esta temporada Y como sabemos, Joel Embiid ni siquiera le tocaba esta clase de rookie William
1: Ese es otro problema que tiene, tiene ahora mismo Joel Embiid en su contra esta es su tercera campaña con los Sixers, pero técnicamente su rookie, su año rookie. Y le vas entonces a tratar de dar el galardón de rookie of the Year, pero técnicamente es su tercer año. Es, es difícil, es difícil tú, tú convencer a la liga, ya que sus reglas están bastante establecidas y la liga es bastante estricta. En especial cuando Joel Bean, como bien dije, ha tenido tres años para analizar y estudiar el juego, una ventaja que no ha tenido ningún otro rookie en toda en toda la historia de la NBA. Así que para mí sería bastante difícil que se lo dieran a Joel Embiid. Aunque tiene los mejores números, también él ha tenido una ventaja que ningún otro rookie ha tenido, que Dario Saric no ha tenido. Ya que él, él no ha estado tres años estudiando la NBA y viendo cómo se mueve el cobre. Así que para mí va a ser una decepción bastante grande cuando se lo den a Dario Saric, pero a la misma vez entiendo el punto de la liga al dárselo a un rookie que no sea Joel Embiid
0: así mismo es William ahora vamos a hablar de un equipo que es contendor al campeonato a diferencia de los Philadelphia 76ers y estamos hablando de los Boston Celtics que le ganaron a Cleveland Cavaliers hace dos días William, ¿qué piensa? los Boston Celtics son un contendor legítimo al campeonato o legítimo a ganar el este ¿Qué piensa, William?
1: Bueno, le ganaron a Cleveland Y están ahora mismo número 2 en la liga Han tenido una, un récord de ganador Contra Washington, y contra Toronto el gran, el gran Isaiah Thomas viene y dice Yo estoy promediando 30 puntos por juego Porque la realidad es que nadie me puede caldear Y aunque yo no soy la mejor defensa Tengo a Avery Bradley y a Marcus Smart Que son los que me complementan Así que esta liga tiene que adaptarse a mí yo estoy muy, muy complacido con esos comentarios de un jugador que cree bastante en su producto y cree bastante en su equipo. Pero vamos a ponerle los frenos. Le están ganando simplemente a los Cleveland Cavaliers cuando los Cavaliers ni siquiera están completos, ni siquiera están acoplados. Aquí falta un J.R. Smith que encaje, falta Kevin Love, falta que Deron Williams se encaje. Así que bastante interesante... ...que ahora mismo Boston se quiera ver como el líder del Este cuando en realidad ellos no tienen tanto banco, fuera de Isaiah a Thomas, esta siempre ha sido mi crítica, fuera de él no hay un talento ni una segunda voz ofensiva o acaso una tercera voz ofensiva, todo el mundo va a caer con los chinches de Avery Bradley, él no me convence, al Hallford no ha sido una voz ofensiva, sí ha sido una presencia abajo del palo que ha beneficiado bastante a Boston, ellos no hicieron cambio, Washington firmó a Brandon Jennings, Washington trajo a Van, Van Dambojanovic, ellos se fortalecieron. Ellos van a hacer un push para tratar de sacar a Boston de la segunda posición. Toronto también trajo a Sergio Ellos se están acoplando y también van a hacer un push para tratar de sacar a todo el mundo que está delante de ellos. Pero yo entiendo que en este Boston y Cleveland todavía hay bastante que recorrer. Hay muchas piezas entre medio. Como bien dije, Cleveland tiene el mejor banco en la liga. Boston apenas tiene banco. Cuando Boston se mida contra los otros equipos, en el oeste, ellos no tienen nada que buscar, Cleveland por lo menos le puede dar pelea a todos los equipos del oeste así que Boston tiene que cogerlo suave tiene que analizar bien dónde están me encanta que a Thomas tenga esa mentalidad, pero no, no creo que este sea el, el momento para ellos proclamarse, ni siquiera el mejor equipo en el este, y mucho menos uno de los mejores equipos en la liga como para tratar de tumbar a alguien del oeste
0: yo te voy a decir algo William. para mí. Boston en los playoffs O va a ser un fracaso O nos va a sorprender Como nadie lo ha hecho en mucho tiempo Para mí no hay entremedio con Boston Porque Boston para mí Es un equipo que cuando viene acoplado Tiene química y sigue en el juego del gran Brad Stevens Que me encanta como coach ¿Sí? Son un equipo que hay que temerle Porque simplemente no paran Y es un equipo que tiene un grind Que la última vez que yo vi el grind que tiene este equipo De los Boston Celtics Lo vi con otro equipo de los Boston Celtics en el 2008 Que cuando venía esa banca se tiraban al piso Defendían eh, Metían al público al juego Es un equipo que me, me encanta verlo Me encanta verlo jugar Y es un equipo Como te digo Que cuando vienen todos sincronizados Hay que temerle Pero cuando no vienen así Es un equipo que no es muy difícil vencerlo es un equipo que no es muy difícil pensarlo, y por eso es que digo que estos Boston Celtics va a ser de dos maneras, va a ir de dos maneras pero no hay entre medio O fracasan desde el comienzo o van a dar mucho de qué hablar en estos playoffs y se la van a hacer difícil a los Cleveland Cavaliers, William.
1: Recuerda que ellos cruzan con Toronto, o sea que antes de que podamos hablar de Boston versus Cleveland ellos tienen que sobrevivir Toronto. Y lo bien dije, con, contra él hace chivaca es, otra posi es la posición que más le duele ahora mismo a Boston, porque Boston está bajito y no tienen fuerza bajo el palo. Así que traer a seis Vaca, con ya tener el, el varias piezas fuertes en Toronto, tienen que esperar que venga Carl En realidad, la pieza interesante de ese macheo sería A ese ya Thomas versus Carl Lurry a ver cómo, cómo juegan el uno contra el otro. Pero... Boston, como tú bien dices, cuando viene cliqueando, cliquea bien. El problema es que el juego es 48 minutos y ellos tienen una rotación bastante limitada. Ellos no tienen una rotación de, de 8 hombres. Ellos tienen una rotación de 7 hombres. Y eso a la larga puede traer problemas. Especialmente cuando tú estás jugando contra un equipo que viene a jugar fuerte y rudo, como lo es Toronto, como lo es Cleveland. Cuando tienes un equipo con bastante banco. Para mí que en una serie, aunque se vayan a 7 juegos, Va a estar difícil para que Boston sobrevive y que Boston gane. Sería bueno, o sea, ellos van a ser unos guerreros y van a dar el máximo, pero para mí sería bastante difícil ver a Boston ganarle una serie a Toronto, mucho menos a Cleveland, y mucho menos verlos en las finales de la NBA. Si
0: sí, sí, yo tuviese que poner el dinero ahora mismo, yo no pondría a Boston en las finales de la NBA, ni siquiera yéndose a siete juegos con Cleveland, pero Boston es un equipo que, que hay que temerle, hay que temerle. Entonces, William, si tuvieses que coger tú entre Toronto y Boston ahora mismo en una serie, ¿a quién tú cogerías?
1: Yo me tendría que ir por Toronto, aunque Toronto está más bajito, Toronto tiene más bancos, yo entiendo que Toronto lleva más tiempo jugando juntos en el sentido del core, al Hallport todavía para mí, aunque ha tenido una buena temporada, se está ajustando a Boston. Pero... Para mí que eh, Toronto tiene las piezas clave para destruir a, a Boston Jonas en Jonathan Valenchunas, en Seuchiwaca, de Valdequero y Jake Crowder, básicamente son el mismo jugador, así que ellos se cancelan. Euribural y el día de Malde Rosen, hay un problema de altura del cual Deval de Malde Rosen abusaría por completo. Tienes también entonces viniendo del banco a Patrick Parson, que va a ser un problema para Kevin Olinik y para los demás jugadores. Corey Joseph que te trae una tremenda experiencia viviendo de San Antonio para mí el, el, el macho interesante de cualquier manera sería como bien dije Carl Lowry versus Isaiah Thomas pero yo entiendo que la ventaja que tiene el nombre y apellido para mí Jonathan Chunes desde Toronto por encima de Boston para mí el año
0: de Boston Celtics será el año que viene si ese pick se le da entre los primeros tres picks que se les debe dar porque como digo, el draft class del año que viene viene cargado Y si vos tomas una buena selección Va a haber mucho de qué hablar William,
1: Yo no sé, yo estoy analizando aquí los últimos drafts de los últimos años Y si no fuera por el draft del 2015 Yo estoy notando una tendencia Y es que los jugadores que son drafteados en el lottery O se convierten en jugadores que van a, a lesionarse Propenso a lesionarse o son jugadores que le van a hacer una gran diferencia yo ahora mismo estoy, estoy viendo que nuevamente fuera del draft class del 2015 no hay ningún jugador en los últimos años que haya cambiado por completo el, el marco de un equipo o la imagen de un equipo como para llevarlo a los playoffs o a la próxima ronda de los playoffs así que sería interesante ver a quién selecciona Boston para mí que Boston no va a seleccionar en el draft ellos lo que van a hacer es que van a cambiar por alguien que en el camp en junio van a traer a alguien importante van a traer unas piezas importantes yo creo que eso es lo que está pensando hacer el gran Danny Ainge pero si seleccionan a alguien sería interesante ver si por fin hay un draft class donde los jugadores no se lesionen y estén dos o tres años sin poder jugar
0: yo William yo seleccionaría en el draft y usaría el draft pick del año próximo como bait para los otros equipos uh, y para hacer un buen trade. Pero me daría el chance, me daría el chance con este draft
1: porque esta clase me gusta mucho. Bueno, daniel Ainge oh, se conoce por, por jugársela bastante fría, como decimos en mi barrio. Él cuando cambió en el 2008, cambió al Jefferson y cambió básicamente a todo el mundo en un draft que era bastante bueno. El draft del 2008 tenía un poco de potencial. Pero ahí fue donde él con sus picks y su pudo maniobrar y traerle este gran equipo. Últimamente eso es lo que él ha hecho. Él tiene una, unos buenos assets y él ha sabido manipularlos para sacarle el máximo. Yo no escogería en él por la única razón de que traerle un rookie. Que entonces hay que desarrollarlo, hay que darle tiempo. Puede ser mucho tiempo para el Halford y puede ser mucho tiempo para el Seiya Thomas. O sea que puedes perder talento por tratar de traer talento. Así que yo entiendo que Dani H va a ser un buen cambio, algo que nadie se espera, va a traer mucho talento para Boston y entonces el año que viene es que van a hacer un display of push y van a tratar de sacar a Cleveland del panorama o por lo menos darle una buena batalla. Pero este año yo no creo que... que yo no creo tan siquiera que Dani H lo intentó ahora en, en el periodo de, del trade deadline porque él sabe que las cosas se van a poner muy interesantes en la agencia libre, ya que Kevin Durant es agente libre LeBron tiene un opt-out. Hay muchos agentes libres en, en la postemporada Y hay mucha gente que va a querer cambiar la, la, el marco. Va a querer cambiar las caras de su franquicia. Así que vamos a ver lo que sucede.
0: William, te voy a decir por qué para mí yo pienso que... Él va a hacer una elección en este draft de 2017. Y para mí es porque Danny H ha hecho algo que pocas personas han podido hacer y es reestructurar tu equipo siendo competitivo y eso para mí Danny H ha sido uno de los mejores en hacerlo en la historia con este equipo de los Boston Celtics pero como tú dices al Sayatoma y al Holford los años le van a seguir pasando y Danny H quiere buscar estabilidad y la estabilidad tú la puedes conseguir como hemos, como hemos visto uno consigue estabilidad verdadera haciendo buenos picks en el draft y esa es la realidad y lo vemos con el State y lo vemos con cleveland cuando eligió a LeBron James y este draft class es prometedor y por eso yo pienso que él va a hacer su selección en este año en el draft y jugará con el próximo pick porque él quiere buscar estabilidad y él quiere ya tener a su jugador franquicia en Boston y como tú dices Isaiah Thomas y Al Horford están en su prime ya y le pueden quedar de 2 a 3 años en el Prime. Y Daniel tiene que buscar a un jugador que sea su próximo jugador de franquicia.
1: Para mí, para mí. sí él tiene tremendo talento para reconstruir y ser competitivo, pero es que. Es una baja doble filo porque tú siempre estás entonces entre, ese entre medio y nunca te das la oportunidad de llegar lejos. Hay veces que tú tienes que sacrificarlo todo como él bien hizo en el 2008. Él sacrificó todo y le, le salió con un campeonato y después tuvieron dos o tres años que ellos se veían bastante mal. En especial cuando cambió a Paul Pierce y a Kevin Garnett para los Brooklyn Nets Así que hay, que hay que ver hay que ver Cuál va a ser la decisión que va a tomar el Danny Ainge, si va a sacrificarlo todo Para tratar de hacer un push otra vez Este año O si va a estar en ese, entre, en ese Entremedio nuevamente Que para mí es un, un no man's land Porque realmente no No Ganas nada en estar entremedio Ni le eres productivo al estar entremedio De, de tanta de, tan, de tanta incertidumbre Por ponerlo de esa manera
0: bueno, para mí Daniil va a buscar dinastía o nada. No un campeonato, ya él hizo eso. Él va a buscar dinastía o nada y por eso tengo esa mentalidad. Pero nada, William, esta semana empieza la semifinal de la Liga de las Américas en Ponce y nosotros estamos representados por el equipo de los Leones de Ponce, comandado por el gran Carlos
1: Arroyo. William, háblame bueno. de esta semifinales. Bastante, bastante, bastante fuerte, ya que San Lorenzo es el equipo favorito para ganar toda la, la Copa de las Américas. Y se van a ver aquí en, en Ponce, se van a ver en contra de un equipo local, que esa es la ventaja que tiene mismo Ponce, pero también tienen los otros equipos, como es el Hebraica Maccabi de Uruguay, que es uno de los equipos más jóvenes y más fuertes, igual que el Weber de Argentina. Son cuatro equipos que... Van a estar bastante difíciles de competir Todos los juegos van a ser bastante fuertes El primer juego de hoy Creo que es contra el Weber de Argentina Por el cual los Leones de Ponce Perdieron en tiempo extra 96 a 92 eh, Ellos se, encuent se encontraban Sin uno de sus gran jugadores eh, Carlos Arroyo dice que, que este juego va a ser bastante interesante Y que la ventaja que ellos tienen es que están en casa Ahora mismo se van a ver Bastante fuertes ya que los Leones tienen una, una combinación de veteranos y de jóvenes. Pero la Argentina juega bastante fuerte, bastante veloz. Que va en contra del paso o, o de la estrategia ofensiva de los Leones de Ponte Así que vamos a ver un juego de, do, de un juego de intercambio de dos mentalidades bastante diferentes en el baloncesto. Aparte de eso, ahora mismo en, en la otra, los otros dos equipos, el Uruguay y el... San Lorenzo, cuando se encuentren, también van a ser el dos equipos que tienen. Uno tiene el mejor anotador de todo el torneo, que es Gabriel Deck, por el cual está, que está jugando en el San Lorenzo. Quien encestó 176 puntos en la primera ronda, promediando 25.3 puntos por juego. Y aquí es el problema. Él lo hizo promediando 70% de campo. Así que lo que se avecina para los Leones de Ponce es una, una ronda bastante fuerte, pero una ronda donde cualquiera la puede ganar a cualquiera. La cuestión es de tomar la situación, los juegos, juego por juego, posesión por posesión, y entender sus roles y entender su situación ya Puerto Rico entiende que ellos no van a ser el equipo más rápido jugando contra el Weber así que van a tener que jugar a su paso tienen que entender que los Tenoveles van a ser más costosos que en otros juegos tienen que entender que el Hebraica Maccabi de Uruguay también viene con esa mentalidad, que son equipos jóvenes que van a tratar de ganarle en la carrera y que el San Lorenzo tiene el mejor anotador y la, el equipo más unido de toda la Liga de las Américas, así que van a ser juegos bastante fuertes, pero la ventaja del Ponce es que si aquí estuvieras, hay que diría que tienen al gran Carlos Arroyo, que tiene experiencia internacional, pero también de que son el equipo local. Y usualmente el equipo local en un, toda la competencia internacional tiene un 60% de victoria por encima de un 40% de un equipo visitante. Así que van a ser tremendas rondas y esperemos que Ponce pueda salir por la puerta ancha, especialmente hoy en su primer encuentro contra el, el Weber de Argentina.
0: Bueno, William. Si tuvieses que hacer tu predicción de cómo le va a ir a los Leones de
1: Ponce en estas semifinales, ¿qué dirías? Fuera de que son el equipo local, tienen todas las de perder y eso es lo mejor que, puede, que la gente puede pensar de ellos. Si los otros equipos piensan que esto es un equipo que se que va a simplemente a echarse a un lado y perder tres juegos corridos, mejor que los que piensen que están atrás y que piensen que, que Ponce va a tirar la toalla. Ponce yo entiendo que puede ganarle por experiencia Si se mantienen con una compostura A el Weber de Argentina Ellos tienen el me segundo mejor anotador de la liga Que fue Ángel Daniel Basallo. Pero nuevamente Los turnovers que vimos en la primera, en la primera ronda No se pueden cometer tanto turnovers No pueden tener un día pésimo en, en tiradas libres Vimos que en uno de los juegos de la primera ronda Ellos fallaron un 55% de sus tiros libres Eso no se puede repetir en esta ronda tienen que ellos toma, ver cómo van a, a tomar las cosas con calma. Tienen que confiar bastante en ellos mismos. Así que yo vería un un, un equipo de los Ponce Leones terminando tercero o segundo, dependiendo de, de cómo se hace macheo con San Lorenzo. Yo entiendo que ellos deberían de ganarle al a, a Hebraica Maccabi, pero todo depende del juego de esta noche y del juego contra San Lorenzo. Si le ganan, ...al Weber y le ganan al hebraica Maccabi... ...los veríamos entre los cuatro mejores equipos... ...de la Liga de las Américas para disputar el campeonato... ...pero todo depende del juego de hoy... ...y cómo comiencen el juego de hoy... ...si van con una victoria eso le quita mucha presión... ...si empiezan perdiendo... ...para tratar de ganarle a un San Lorenzo... ...los voy a ver ya fuera de la competencia... ...por un campeonato... ...así que todo depende del juego de hoy...
0: Bueno, William... ...gracias por ese análisis... ...ahora vamos a pasar a otra parte... Del balón sexto en Puerto Rico Y vamos a hablar del draft de la BCN Que se tomó acaba hace dos días Y la primera elección Fue de parte De los Brujos de Guayama Con Gian Clavel Gian Clavel promedió 18.9 puntos por juegos Jugando con Colorado State En la NCAA Y fue la primera elección Por parte de los Brujos de Guayama Es un gal de 6-4 Por parte de los Cariduros de fajarlo cogieron a Dijuan Marrero, un forward de 6-6 que juega con los Morehead State Eagles y que promedió 12 puntos, 8 rebotes y 1.4 asistencias. El tercer pick lo fue Carmelo Betancourt de la UPR de Río Piedras, que ayer hizo un triple double en el juego Live contra la UCB en dos overtime y lideró a los gallitos a ganar ese juego. Además del triple doble, también hizo 5 robos de balón. El cuarto pick lo fue Harold McBride. Por los caciques de Humacao. él jugó con Garner Webb en la NCAA. Este jugador promedió 10 puntos por juego jugando con el Gardner Webb. Los brujos de Guayama, después de seleccionar a Jan Claver, tuvieron el quinto pick también y eligieron a Eric Sandoval, quien jugó en Georgetown College de la NAIA. Los leones de Ponce... Cogieron un prospecto que tiene Puerto Rico en Eliel González Que jugó con los North Carolina A&T en la NCAA Es un gol que promedió 10 puntos por juego con North Carolina A&T 3.5 rebotes y 2.8 asistencias por juego William, me preguntaron si tuviese que elegir A un jugador que no fue elegido en la primera ronda Que iba a dar de qué hablar yo elegiría a William Willow Cruz Rodríguez de los Atléticos de San Germán. William para mí tiene un body frame que está hecho para la BSN, que es un juego súper físico. William Cruz ha trabajado toda su vida con el frame de él. Está ancho, está difícil de mover. Es un guard que aguanta el contacto, es un gar que tiene muy buena visión Dentro de la cancha y es un al que defiende y le gusta defender. Y eso es lo que tiene que buscar la NCAA, eh, Perdón, la BSN con estos jugadores. Y es ponerlos al frente y ver cómo funcionan en el torneo. Y para mí, si tengo que escoger a una persona que va a darle que hablar fuera de la primera ronda, elegiría a William Willow Cruz. De la UNE, que juega ahora mismo con, lo, el, el, con la UNE en la LAI. Este William Willow Cruz va a dar de qué hablar para mí Como el y digo, su cuerpo está hecho para la BSN Veremos si estoy en es lo correcto o si no William, para ti ¿Tienes algún jugador que puede dar de qué hablar en el BSN Que no haya sido de los primeros picks Que todos sabemos que hablaron muchos de ellos Porque tienen mucho talento, William?
1: Yo no, no tengo un pick así Que sea mi favorito Que yo diga que pueda salir y... y ser una super estrella de, de cantazo, pero si sí estoy de acuerdo con lo que dijiste massa, que el BSN se tiene que enfocar ahora mismo en traer talento joven y en ver cómo se, se bate el cobre y cómo ellos se experimentan aquí en el BSN para luego llevarlos al torneo internacional por eso a mí me gusta lo que están haciendo los indios de Mayagüez, al salir de muchos refuerzos, salir de muchos jugadores que no, como John Holland, que nunca ha pisado un tabloncillo en el BSN y se están enfocando en traer muchos rookies, en este draft del BSN Draftearon cuatro rookies bastante, bastante fuertes y bastante hábiles en, el, en la live, como lo que es Pedro Furniel, entre otros. Y me gustaría ver cómo este grupo de jóvenes se va a acoplar y cómo ellos van a dar de qué hablar en la Liga, ya que yo entiendo que este equipo va a ser un equipo con pocos refuerzos. Hay unos rumores de cómo le de, en la plantilla le deben todavía dinero a los jugadores del 2016-2017, no van a poder firmar refuerzos. Para mí eso es excelente porque vamos a ver a todos estos jóvenes que ellos draftearon, a todos estos jugadores del patio, venir a jugar para un equipo bastante con bastante ánimo y que van a tener una nueva fanaticada reenergizada, ya que tuvieron un contrato con el colegio de Mayagüez, donde ahora los estudiantes entran a mitad de precio así que va a ser bastante interesante ver un equipo joven con jugadores jóvenes, jugadores recién salidos de la live o que todavía están jugando live, representando en el BSN a un pueblo que es bastante joven y bastante universitario, así que yo entiendo que el BSN se está moviendo en la, O por lo menos los indios de Mayagüez se están moviendo En la dirección correcta Que habrían de escuchar a Ángel Massa Y el consejo que, yo, que él acaba de decir Y moverse a, a desarrollar el talento Que tenemos aquí en la LAI Y que tenemos en Puerto Rico Antes de ir buscando refuerzos Y convertir el BSN en una liga de refuerzo
0: Como tú dices Los indios de Mayagüez no pasaron ningún pick Todos todo hicieron su selección y en el tercer pico, como dije, cogieron a Carmelo Betancourt. Después cogieron a Carlos Arroyo, que jugó la eh, División 2 en el Ley, Después cogieron al Indio eh, Alexander Cure que ahora mismo está san en el colegio. Y después cogieron a Yadiel Osuna. Y además de esto, cogieron a Pedro Furnier, que solamente está en su primer año jugando live. Y, y ha dado mucho de qué hablar con la UCB. Vamos a ver cómo les va a todos estos picks De los indios de Mayagüez Que como tú dices Están tratando de fomentar El talento local aquí Y con los jugadores que cogieron Pueden desarrollarlo Y pueden sacar
1: Nuevas estrellas Puertorriqueñas Para el BCN Sí, aparte que se fueron Bastante locales Ya que ella dio el usura es del área oeste y Carlos Arroyo jugó en la Inmaculada Concepción de Mayagüe. O sea que son jugadores que pudieron haber sido hijos de franquicia. Son jugadores de aquí del patio. Y yo estoy seguro que los mayagüezanos han estado bastante alegres de ver a Yadiel Osuna y a Carlos Arroyo quedarse en Mayagüez y jugar para los indios.
0: Y Alexander Curet, que juega ahora mismo con los Tarzanes del
1: colegio también. Sí, tendremos a los colegiales yendo de cabeza, saliendo los juegos de la Live cuando ya Curet no juegue para, para los Tarzanes y yendo directo a, a apoyar a los, a los indios de Mayagüez.
0: Bueno, ahora pasamos con esto, es Live Basket con Edgar Vargas. Lo mejor del baloncesto universitario con Edgar Vargas. Esto es Live Basket.
2: Saludos más. Interesante el panorama de la Liga Atlética Interuniversitaria durante esta semana. Aún permanecen invictos en la rama masculina los callitos de la UPR de Río Piedra con marca de 9 y 0. En otro lado, las Juanas dominan la conferencia en la Liga Mangual con 8 y 0, mientras que la UPR Bayamón 6 y 0 por el momento. En la segunda posición de la conferencia día la UMED permanece con 10, 8 y 2. Ayer tuvieron una sólida victoria ante la UPR Bayamón. La, la UPR Bayamón es ellos mismos quien están en la tercera posición con marca de 7 y 2 y la American University 6 y 3. Por otro lado, en la Liga Mangual, los Tarzanes vienen de atrás. Actualmente están en la tercera posición con marca de 7 y 2, hay un triple empate en el liderato entre la Católica de la Pontificia Universidad Católica, los Taínos del Turabo, Giro el Colegio de Mayagüez, todos con 7 y 2, Aguadilla una, una semana luego de haber comenzado bien sólidos en, en esta temporada, dos derrotas consecutivas en esta semana, la primera contra la Inter, la segunda contra los terceros del Colegio que los apabullaron en el Coliseo Rafael Manuel por otro lado en la Liga Femenina. En la 20 UPR Bayamón 6 y 0, UPR Río Piedras 6 y 1, Universidad Sagrado Corazón 5 y 1, y la Caribia University con 3 y 4. En la Liga Mangual 8 y 0 para las Juanas, eh, la Pontificia Universidad Católica 7 y 1, 5 y 2 para la Inter, 4 y 3 para la UNE. Dentro de los partidos que cabe mencionar, el partido de ayer. Entre que se extendió doble de tiempo extra entre los gallitos de la UPR de Río Piedra y la Universidad Central de Bayamón. Fue un juegazo lo que se presenció en el área metropolitana, donde los, donde los gallitos necesitaron dos tiempos extras para vencer a la, a, la, a la Universidad Central de Bayamón. Cabe mencionar ese programa que viene subiendo y que poco a poco ha ido dando de qué hablar. También la actuación hace un tiempo atrás, esta semana, de Cristian Cucolópez, 51 puntos en su último partido en el Toriseo, en su cancha, en la UPR de Callej, Realmente fue una labor impresionante y algo que vamos a estar entrevistándolo dentro de breve acá en Más Deportes. También cabe mencionar los Tarzanes, luego haber comenzado un poco más atrás o haber tenido varias derrotas. Al hilo, han ido poco a poco mejorando su desempeño y actualmente todavía tienen esperanzas de pasar en la primera posición de cara a la postemporada. Así que, interesante el panorama que se vivió durante la pasada semana en la Liga Atlética
0: Interuniversitaria. Con nosotros se encuentra el Cuco de los Toritos de la UPR de Calle, Cristian Cuco López. ¿Cómo te encuentras, Cristian?
3: Todo bien, gracias, señor.
0: Bueno, Cristian, ayer 51 puntos y no es la actuación... Es la actuación estelar que has tenido hasta ahora esta temporada, pero no ha sido la única. Esta temporada, como tú dijiste, en una. dijeron que ibas a hacer un triple doble y estuviste solamente a un rebote de hacerlo. Eh, sigue dando de qué hablar. Te pusieron número 10 en resistencia deportiva y todo el mundo está dudando de esa posición, Cristian. Háblanos del juego de ayer. ¿Cómo te sentiste antes de, de tu último juego en el Toriseo? ¿Cómo te sentiste durante el juego y después del juego cuando te enteraste que habían metido 51 puntos?
3: Bueno, fíjate. El, el sentimiento de que era el último juego me, nunca me había dado. O sea, nunca me había pasado eso. Y fíjate, si, si, no te puedo mentir. Desde antes del juego yo me sentía... Como nunca, o sea, yo nunca me había sentido tan ready para un juego como ayer. Los compañeros míos confiaron en mí, supieron que no hicieron ningún tipo de ajuste, porque en esta temporada normalmente pasaba el primer quarter y ya todo era por San Juan conmigo. Pues el tourabo no, no ajustó conmigo y pues, o sea... Seguimos en el mismo plan En el mismo plan usar o la jugada Mucho pick and roll y gracias a Dios Tenía la mano caliente Y los compañeros míos supieron identificar eso Y nos mantuvimos defendiendo
0: Y en la ofensiva pues Yo la encabecé Bueno Cristian El Turaba uno de los favoritos del torneo Y le y 51 puntos Como si fuera nada Para más decir Cuando te enteraste que había sido 51 puntos ¿Cómo reaccionaste?
3: Eh, in, en verdad, impresionado, porque este, horas antes, siempre este, con los compañeros, pues, me decían, no, no te puedes ir de la live sin meter 50, bla, 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 y pues, esa noche, pues, yo le digo a los compañeros, como que, mira, hoy me siento de que me tienen que dar la bola porque la voy a meter entonces cuando me enteré que metí 51 fue un, fue un alivio fue un alivio al, al, al dejar claro el mensaje de que este lo que, lo que hizo la resistencia con el top ten que por cierto es algo que he querido aclarar el creador de resistencia deportiva es Feliciano y yo somos somos muy, o sea, muy, muy cercanos y, y no tengo nada en contra de ellos ni de la resistencia pero soy fiel creyente de que no se puede subestimar a un jugador por, por cualquier cosa y entiendo que base a, la, a los criterios que, que evaluaron este se fueron más pro equipo por más, por más que, que tú vayas a hacer un top 10, a mí entiendo yo tienes que ver cuál es la importancia del jugador en su equipo y entiendo yo que con, con, con las actuaciones que yo llevo haciendo desde rookie pues, entendía yo que estaba en los top 5, o sea, yo, yo soy realista, hay muchos jugadores buenos en el top 10 todos tienen mi respeto pero yo sentí que se me faltó el respeto y desde el día 1 me dediqué a, a dejar claro ese mensaje de que este a mí no, no se me, se me tomó no en consideración el top 5, pero yo le voy a demostrar a la gente que yo pertenezco
0: a, a esos 5 jugadores. Sí, Edwin Feliciano de Resistencia Deportiva mismo dijo que tú merecías estar más arriba en el top 10, que no es él, fue mucha gente, fue un conglomerado de gente que tuvo esa, sí. esa decisión. Pero ¿cómo, fue ese, ¿cómo te sientes al callar tanta boca después de esas actuaciones que tuviste tan temporada en la Live?
3: un alivio, un alivio porque este te puedo, o sea, mmm, siempre, siempre ha sido así, si, 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 no, si te si, si te soy sincero desde que desde que empecé a, a crear mi propio nombre siempre ha sido así, siempre he sido subestimado por todo el mundo, siempre he sido criticado y eso, pero gracias al señor y al trabajo duro pues eh, he logrado mantener la consistencia, que eso es algo que muchos jugadores pierden a, a lo largo de su carrera y pues yo me mantuve consistente en lo que yo hago al callar bocas, pues ese fue el propósito no, no, se, ha logrado, no se ha logrado el objetivo ya que, debido a que no he entrado pero entiendo yo que con lo que he hecho la gente ha cambiado de opinión a, a criterio Entiendo yo que, que, que no se puede no se puede tapar el cielo con la mano. Y pues, promediar casi un triple doble es algo que se ve todos los días en la Liga Puertorriqueña, entiendo yo. Y pues, mi equipo me respaldó desde siempre. Y supieron cuál era mi meta y me apoyaron en eso. Y pues, ahí está. Se, se cae a la boca con, con, con el juego. No, no fuera del juego Y
0: pues me dediqué a eso Y hablando del juego Cuco ¿Quién te inspiró a ti? Tú viéndolo desde chiquito ¿Cuál fue el jugador que te inspiró a ti a jugar para bueno, bueno
3: pues mi, mi juego Mi juego consiste En Una combinación entre Lo que es Kobe Bryant Y Tracy McGrady Que es actualmente mi ídolo Siempre lo ha sido por la manera en que lo, los dos pensaban los dos pensaban que eran los mejores los dos pensaban ofensivamente que nadie los podía parar y mi, mi fortaleza en el juego es el, el juego ofensivo todas las herramientas ofensivas las he trabajado para poder crear un, una combinación entre esos dos jugadores y la mentalidad de, de Kobe Bryant que eh, es inevitable la mentalidad de Kobe Bryant era una mentalidad asesina y esa es la mentalidad que tengo yo desde, desde el minuto 1 hasta
0: el minuto 40 y esa mentalidad Cuco ha llevado a que esa fanaticada ese Cuco Nation como lo llaman en Twitter de la gente de la UPR de KIA, sea una fanaticada que siempre está apoyándote ¿cómo tú te sientes con esa fanaticada y, y el respaldo que te ha dado durante estos cuatro años?
1: wow eh.
3: Fanaticada, yo te puedo decir mi fanaticada? Mira, mi fanaticada de Calle me ha seguido a Guapuena, a Junco, a mismo Macao cuando estás en BCN. Yo podía mirar alrededor y veía más de 35, 40 personas que son de Calle. La fanaticada de Calle es subestimada, entiendo yo, porque normalmente tú, tú piensas en las primeras potencias que son las fanaticadas son Yupi, Mayagüez pero una fanaticada como la de Calle que la de Calle literal o sea no te miento, literal se meten en el juego o sea tú sabes cuando una fanaticada es fiel a tu equipo cuando la fanaticada se mete en el juego y la fanaticada de Calle ganemos o perdamos para ellos nosotros somos los número uno y Sinceramente el mejor sentimiento que he tenido como, como baloncelista universitario es que en tu propia universidad griten tu nombre. Y más allá, o sea, a mí gritaban MVP. O sea, eso es un sentimiento que cualquier jugador desearía tener. Y ser el, o sea, ser el Cucor Nation y ser el MVP de mi de fanaticada, con eso yo... Con eso yo vivo tranquilo, con eso yo estoy bien, porque no a mucha gente ni, ni siquiera en su propio, en su propio recinto hacen eso, me entienden. Uno, la fanaticada es algo que que es real. O sea ahora mismo como te estaba explicando lo de, lo de los rankings y eso, la fanaticada es real, si tú eres bueno, tu fanaticada te va a apoyar, si no, no te van a apoyar y eso así. Y mi fanaticada me ha apoyado desde el día uno. Toda esa todo eso controversia son gente de calle. Porque ellos saben la capacidad que yo tengo y la, la, la clase de jugador que yo soy ahora mismo.
0: Y lo has demostrado, Cuco. Ellos te van a seguir hacia cualquier sitio que tú vayas. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Cuál es tu próximo paso, Cuco?
3: Bueno, al finalizar mi, mis cuatro años online, la meta sencilla. Primero, obviamente, como soy un estudiante atleta, la meta es graduarme y terminar mi bachillerato en educación física. Pero este mi meta, mi, está, mi meta y mi sueño es lograr establecerme en el baloncesto super nacional, que gracias a Dios pues, me he tenido muchas invitaciones a practicar, pero o sea, los pies en la tierra. Hay que, hay que ser claro y pues hay que seguir trabajando. Pero la meta es establecerse el BCN. Eso es, eso es claro Miguel.
0: y esas personas que piensan que no te puedes establecer en el BCN qué tienes que decirle Hugo
3: solamente les tengo que decir que nunca se subestima el corazón de un guerrero y que todo sacrificio tiene su recompensa mucha gente dudaba de mí desde que yo estoy en high y poco a poco pues he demostrado con mi juego de que están equivocados o sea la mejor, la mejor actitud la tengo yo yo sí es la persona más orgullosa para mí yo sí es mejor pero tengo la habilidad de, de escuchar y si usted tiene una crítica constructiva conmigo pues yo lo voy a escuchar y voy a aprender de ello pero simplemente es hay que apoyarse al otro porque el, el talento puertorriqueño es inmenso pero el, a veces la, o sea, la envidia y eso Pues como que choca ahí Yo solamente digo Apoyemos a, a lo local Apoyemos a los nativos que están entrando y, y eso es lo que importa Porque a la hora de la verdad Somos, puerto, o sea, somos puertorriqueños ¿no? O sea Live, BCN, donde sea a, a la hora de la verdad Cuando tú lo, lo vienes a ver Somos Puerto Rico y Tenemos que apoyar lo local pues, en vez de criticar, apoya. Eso es lo único que tengo que decirle a los que piensan que no voy para el BCM. Que por cierto, les voy a tener que demostrar otra vez que están, en lo, el, el, que están en lo incorrecto.
0: Como tú dices, Cuco, hay que apoyar a lo local. Gracias a ti por apoyarnos a nosotros con esta entrevista. Sigue metiendo mano Sigue siendo el orgulloso que eres. Porque te está trayendo frutos. Estás callando muchas bocas. ¿Sigue quemando la malla tú, Cuco? ¿Qué tienes que decirle?
3: Bueno, pues a la, los que están sintonizando la entrevista, este, sigan quemando la malla, que es la página que está más pegada ahora mismo. Y nada, un, un placer hacer la entrevista con usted, caballero.
0: Muchas gracias, Cuco. Gracias a Edgar por ese gran análisis de esta semana del Live Basket y gracias a... Cristian Cuco López, que después de los 51 puntos nos dio esta gran entrevista. Ahora vamos a pasar al MVP de la semana. Feliz, 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 feliz! William, ¿a quién tienes como tu MVP de la semana?
1: Bueno, mi MVP de la semana tiene que ser Kawhi Leonard. Tuvieron cinco juegos, tuvieron tres juegos fuertes. Contra los Clippers en los Clippers. Contra los Lakers en los Ángeles. O sea, estuvieron dos juegos corridos en los Ángeles. Y aunque los Ángeles y Lakers están en, como el peor equipo en el oeste. De cualquier manera es un equipo joven. Y después de jugar contra los Clippers. Jugar contra los Lakers, que son dos equipos que le gusta subir el tempo. Está bastante difícil. Y por fin se acabó el rodeo trip. Que esto es un, un periodo de un mes. Donde los Spurs no tienen ni un solo juego como local. En San Antonio. Ellos regresan y le ganan por un punto a Indiana y fue Kawhi Leonard, que en una posesión normal para él, recibe el balón faltando 10 segundos, doriblea, se postea, y le mete un canasto por encima a Paul George. Yo entiendo que Kawhi Leonard, tremendo candidato para jugador defensivo del año, para mí, un tremendo candidato de MVP, que debería ser considerado todos los años, ha tenido una semana de ensueño, mantuvo, está manteniendo a estos Spurs solamente a tres juegos de los Warriors, y con un montón de gente joven, un montón de gente nueva, eh, se, eh, parece que Tim todavía está jugando, porque San Antonio no ha bajado su calidad, no ha bajado su desempeño, y todavía están compitiendo como uno de los mejores equipos en el oeste, así que yo entiendo de que bailar es gran parte de eso, y al cerrar este rodeo trip con esas dos victorias, y la primera victoria en casa, él se merece ser el jugador de la semana.
0: William, me voy con tu selección de toda la semana. Me sorprende que no lo hayas escogido esta semana. Me voy con Russell Westbrook. De cuatro juegos ganaron tres, perdieron uno. Pero en los tres juegos que ganaron, en los tres hizo triple double. <coughs> Ay, Dios, puñeta. Y de los cuatro juegos que tuvo, en tres juegos anotó más de 40 puntos. Russell Westbrook, en verdad que está estúpido ya hablar de él porque simplemente sigue haciendo estos números que no podemos dejar de hablar de él. Russell Westbrook, mi MVP de la semana y el MVP de la liga para mí. En esta temporada, por más que digan que no, Russell Westbrook ha mantenido a los Oklahoma City Thunders en el playoff picture. Y ahora con estos cambios que hicieron, van a tener que temerle a estos Oklahoma City Thunder Williams. No,
1: yo no puedo seguir diciendo que es Russell Westbrook, porque entonces lo que voy a tener que hacer es grabarme todas las semanas diciendo lo mismo. Estoy tratando de variarlo, pero si Russell Westbrook... O sea, <risa> la gente está menospreciando lo que está haciendo Russell Westbrook. Él está promediando un triple-double. Eso no se hace desde Oscar Robertson. Oscar Robertson mismo dijo que por fin alguien lo haga, que por fin alguien rompa mi récord o que lo iguale. Yo entiendo que con los cambios que hizo Oklahoma... Sus números de asistencias van a subir Sus rebotes van a bajar Porque Tash Gibson hace tremendo trabajo limpiando el cristal De la misma manera de Steven Adams Yo creo que con un poquito más de ayuda Ahora va a descansar un poquito más Y va a poder rebotear más eficientemente Pero sus asistencias van a subir Y yo entiendo que Russell Westbrook Si no se lleva el MVP esta temporada Y se lo dan a la basura Defensiva de James Harden Yo entiendo que uno, la gente que vota por el MVP Deberían de ser todos despedidos Y echados a la basura Segundo, yo quiero saber ¿Quién rayos le va a dar por encima del MVP A James Harden Cuando James Harden Sí, cool, está haciendo puengar Russell Westbrook que toda la vida ha tenido estos números Con Kevin Durant en el equipo James Harden ahora mismo está jugando con un dirigente que le encanta que tomen tiros y le encanta que simplemente ganar no importa lo que cueste Billy Donovan es un dirigente bastante estricto y antes de él, Scott Brooks también era un dirigente bastante estricto, que lo tenían a Russell Westbrook jugando con su mente y diciéndole cómo moverse y cómo utilizar las piezas de ajedrez para mí, que un jugador más completo mejor talento y con, por encima mucho más experiencia Que James Harden es Russell Westbrook Y se merece el MVP
0: Vamos a ver si se lo dan A Russell Westbrook Esperemos y vamos a ver cuáles son los resultados Al final de esta temporada Gracias William por Mantenerte conmigo hasta el final Donde te
1: pueden conseguir en Twitter WJRN718 Dos trofeos Hay allí de campeón De mis días hace años cuando yo dirigía Baloncesto así que me pueden conseguir por ahí para debatir sobre todo del baloncesto. Si quieres contactarte con Edgar Vargas y hablarle de
0: Live Basket, que es lo que habló en este, en este episodio, búscalo at Ed Vargas Deportes en Twitter. A mí me puedes buscar at masa underscore 1207. Sí, todavía uso el underscore. Entonces... A nosotros nos puedes encontrar, haz más Puerto Rico en todas las redes sociales y en Twitter. Busca la página deportiva, At Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Nos vemos la semana que viene y que mientras tanto sigan quemando la malla.